준이가 얘기를 했는데 아미도 저희 팬이고 저희도 아미 팬입니다. 알라기요. 올라 올라. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este subpodcast, nuestro podcast Trivia Army Boraje, donde estamos entrevistando a las personas que forman parte de este maravilloso fandom. Aquí, hablando con ustedes, su host, Victoria Cuña, ¿cómo están? Espero que súper, súper, súper bien. Um, por acá, la verdad, un poco atacados <ríe> um, con todas las cosas que están subiendo los BTS, con el tema del live que hubo hoy en la madrugada también. Qué complicado, eh, esos muchachos se andaban desatando y qué bendición. <risa> eh, pero, pero pues sí, eh, fue bastante divertido de ver todo lo que hablaron y eso. Y aparte también estamos un poco preocupados aquí en esta casa. <risa> porque no tenemos internet, aquí no hay internet. Y eso quiere decir que no sé qué va a pasar, no sé cómo vamos a hacer para que el episodio esté mañana. Ya veremos qué pasa, ahí me cuenta. <risa> Se lo dejaré a la victoria del futuro porque sea ciencia cierta que no va a haber internet mañana tampoco. Ya se habló con los técnicos, se hizo lo que se podía hacer. Así que veremos eh, en qué termina todo esto. Eh, yo tengo fe, confianza y polvo de hadas de que sí va a estar el episodio mañana cuando corresponde. <ríe> y si no, una disculpa. Pero bueno, ahí veremos. <ríe> um, y pues sí, eh, el episodio de hoy me pone muy feliz como todos, y me emociona, pero sinceramente sí es un poco especial, un poquito más especial, porque, porque bueno, es una persona con la que eh, me encantó, o sea, tener la oportunidad de hablar, es una persona que aprecio mucho en el internet, y a la que sigo desde hace un tiempo, así que, pues sí, tuvo como ese, ese, un, ese toquecito de emoción extra, y, y fue bastante chévere, tuvimos una charla súper uh, interesante, ¿Qué pasó ahí? <ríe> Una charla súper interesante Y pues sí, espero que la disfruten Y let's get into it Hola Armi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, días, noches Bien, gracias, ¿y tú? Bastante bien, gracias por preguntar Muy feliz, emocionada y esas cosas Porque estés acá eh, Ay, pues... muchas gracias <ríe> Para que la gente entienda mi emoción, eh, es momento de revelar el secreto no tan secreto de, pues, ¿quién eres? Cuéntanos de ti, ¿qué haces? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos todo lo que puedas, aquí queremos saber. <ríe> la manera en la que me preparé mentalmente por dos días, <ríe> de que, Elena, <ríe> vas a tener que explicar cosas de tu persona, <ríe> Y aún así llegué aquí hoy. <ríe> y otra vez con mis ojos de que... ¿Quién soy? Total. ¿Who the hell am I? ¿Who the hell am I? Si Namjoon se lo pregunta, absolutamente todos tenemos también el derecho de hacerlo. Digo yo. Trudad, trudad. Bueno, pues, hola. Eh, yo soy Elena. Eh, en, as well known, o también conocida como Elena con H en varias de mis redes sociales. Eh, soy de México y ay Dios qué más qué más se dice qué más se dice qué haces ¿A qué, te ¿Qué, qué más se qué qué hago bueno hago muchas cosas creo yo sounds fun pero por la sounds okay okay esa es una manera de esa es una manera de decirle claro que sí este no eh, yo creo que una de las cosas que más he estado haciendo últimamente es crear contenido en un par de plataformas por ahí. Entre ellas hago streams en Twitch y también hago TikToks. 
varios TikToks. Eh, y los dos, sin querer queriendo, están muy enfocados en Bangtan. <ríe> y en lo que ha sido para mí descubrir esta, pues, esta nueva cultura de la música y de todo lo que implica. Entonces... Sí, creo que eso es lo que ando haciendo en este momento. Bastante interesante. ¿Y qué haces en esas cosas que haces en TikTok que, que, de que son tus videos? O sea, están relacionados con Bangtan, ya nos dijiste, pero tipo, ¿qué haces en los TikToks y en los streams también? Como que, que ¿a qué van? Pues, pues, quiero, me gusta pensar que mi TikTok es como... Una miscelánea de especialidades, okay. de, de momentos, de, de cuadrantes de mi cerebro, ¿sabes? Okay. Um, pero he logrado, o no sé, no es como un logro, porque no era como lo que yo quería, solamente sucedió, ahora sí que nada más pasó. Eh, pero en TikTok me he enfocado mucho en la moda de Bangtan, eh, y también en mi estilo personal, en cómo la moda me influencia a mí, y cómo yo me expreso ante el mundo, mediante la ropa eh, como que por ahí me he enfocado la verdad también hay mucha cosa random mucha cosa así como que divertida eh, tonteando la, siempre, es que eso es parte de mi persona ¿sabes? Entendible. he llegado a la conclusión y a la aceptación, entonces eh, ya no estoy tratando de reprimirlo ya, ya ni siquiera trato como que no, una, un lugar para unas cosas otro lugar para otras, no, pues ya como sí, salga, sí, como lo sabe, ajá. Ya que el mundo lo sepa, no es un secreto. Pero sí, lo he enfocado mucho a eso, a yo descubriendo eh, el mundo de la moda y de la ropa y todo lo que eh, lo incumbe, como las tendencias y tal. Uh -huh. Y en Twitch, en Twitch practicó un chorro de las cosas que pasan en mi existencia. Eh, también ahí hacemos cosas crafties, diría yo. Hacemos journaling. Eh, todos los domingos, es, la, es creo que la sección más constante que tenemos, los domingos hacemos journaling, y ya de ahí entre semana, pues a veces vemos novelas, platicamos, reímos lloramos, más seguido de lo que se pensaría eh, a veces expongo de temas que me parecen de total relevancia social, como de Betty la Fea ah, yo estoy totalmente eh, de acuerdo ejemplos. con esa opinión sí, no, me la verdad, uno de mis streams que más orgullo me dan es uno en el que me eché una exposición de Betty la Fea y de los personajes y de por qué tuvo que pasar todo como pasó. O sea, por qué okay. a Betty le pasan las cosas que le pasan y ella toma las decisiones que toma. La neta es ese de mis streams que más orgullo me dan y es de los más, randoms, la, es de los más aleatorios que he hecho. Pero sí, también me gusta mucho hacer cosas eh, como manualidades. Es que no, no estoy seguro si son manualidades, pero sí son cosas como que muy crafties. Me gusta decorar mi ropa, me gusta pintar, eh, también hago accesorios, eh, hago collares, pulseras, sujetalentes, cosas así. Entonces, a veces también le metemos de eso. Te digo, es una miscelánea de varias cosas que me gustan a mí y que creo que está bien que las deje en alguna parte del internet. Es cierto, yo también creo lo mismo. Eh, suena bastante interesante. Yo estoy aquí para quienes escuchan, yo estoy aquí diciendo suena bastante interesante como si yo nunca hubiese entrado en el stream de Lena pero como la si verdad, yo no te hubiera hecho novelas sí, como si no me hubiese hecho toda una vida soñada de verdad es que, que a veces, perdón, perdón, uh -huh. es que a veces platicando, estamos platicando y como que nos imaginamos escenarios distintos, a, a como que distintas líneas del tiempo en las que existimos, uh -huh. donde somos no. muy dichosas. Exacto, sí. nos ponemos a pensar en, en, en las otras realidades, en el multiverso, ¿en qué está pasando en, esta, en otra realidad? 
Sí, la verdad. Y sí, casualmente no somos excesivamente felices en ese momento. Sí, quién sabe por qué. Sí, no, 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 no estamos seguros. Tendrán sí. que, supongo que tendrán que pasarse de algún stream en algún momento. Exacto. En orden para, para ver a dónde debraya nuestra imaginación, pero sí. Exacto. <risa> eh, pues sí, en general sí es bastante interesante. Um, todo lo que haces, por lo mismo de que es bastante de, siento yo como lugares como que te has permitido utilizar para expresarte. O sea, como utilizar para mostrar cómo te vistes o cómo es tu proceso de creación de un outfit o para analizar un outfit de algún BTS o de algún otro artista o ya en stream haciendo journaling y haciendo todo lo que haces um, con simplemente compartiendo viendo, viendo un drama la verdad es que eh, sí me parece eso, me parece muy bonito que como que hayas decidido que existan lugares en el internet <ríe> para simplemente expresarte y lo que quieres decir <ríe> Ay, gracias. Pues bueno, mucho de ese contenido es Bangtan related, lo sabemos. Entonces, Así para es. empezar a hablar de Bangtan, pues obviamente tenemos que ir al inicio. Así que, pues, cuéntanos cómo fue ese inicio, qué fue eso que viste, ese video que te encontraste, canción que escuchaste, performance que viste, o cualquier contenido que por alguna razón se te atravesó y... Y todo comenzó. Y aquí estamos. ¡Aso! Pues, fíjate que traté de rastrearlo, pero todos se sienten como pequeños flashbacks y de repente nada más me transporté a donde estoy ahorita. Entonces, o sea, okay. me acuerdo de la primera vez, primera, primera, primera vez que los vi fue en un video, de, el video de DNA, el oficial. Me okay. lo puso mi mejor amiga Pilar. Me di, ella le gustaban un chorro este, en ese momento y me dijo, te voy a poner un video. Ella siempre me hacía, me hace eso. Bueno, en ese momento, porque era como que estaba muy dentro de este mundo justo del de, de K-pop y de distintos grupos, ¿no? Entonces, este, me dijo, te voy a poner un grupo y tienes que adivinar cuál es el que me gusta. Y siempre me lo hacía. Entonces, sí, y siempre yo no la atinaba. genial. O, o sea, la verdad es que era muy abrumadora para mí porque, pues, qué difícil era, sobre todo lo considero en los videos musicales porque a cada rato hay cambios de, de atuendos o incluso de cabellos y aso estarlo Total. reconociendo en cada escena distinta, muy difícil. Entonces, me acuerdo haberlo visto y haber pensado, wow, esto es demasiado para mi cerebro como para que lo procese. Entonces como que lo dejé suceder como algo aislado. Y luego vamos varios años después, como tres, sí, yo creo que sí, tres años después. ¿En qué, en qué año fue la era de DNA? Aso. ¿Quién sabe? Sí. ¿Quién sabe? sabe verdaderamente. Pero bueno, según yo como tres, cuatro años, ay, no, es que yo temporalidades, se sabe. Sí, yo siempre me engaño. Sí, Lo que cierto. es temporalidades, distancias, relaciones, espacios, tiempo... Nunca ha sido lo mío, y sí ni somos, modo, pero bueno, verdaderamente. Entonces, <risa> nos vamos a varios centros, yo, o sea, como tres años después al menos, y escuchando a Faorosco, ella los menciona, y, te, y recomendó como que una presentación de ellos, y yo tenía experiencia eh, sabiendo que soy de todo o nada, de 100% o 0%, o algo a mí me encanta y le entrego un gran porcentaje de mis intereses diarios, o simplemente algo, pues está padre, ja, pero no sé nada más, no, no sé nada cuando tengo rolas en mi biblioteca que tienen 
una década ahí y yo nomás conozco esa rola de ese grupo y me encanta esa rola y la amo y la escucho cada rato, pero solamente tengo esa de ese grupo, no me he molestado en buscar más, no sé cómo se llaman los del grupo, probablemente tampoco sé ni escribir bien el título del grupo. Entonces okay. tengo esos dos, es, es totalmente polarizado, ¿no? Y yo fui y vi ese video y yo dije, mmm, esto podría pintar para algo que se va a el lado de volverlo mi personalidad. Totalmente. Okay. A ver, otro poco más. <ríe> y entonces me puse a revisar más. Eh, esa presentación que yo vi, en la que yo dije, esto pinta para hacer algo a futuro. <ríe> esto pinta a tener material a futuro. Fue la de Boy With Love en Saturday Night Live. Ok, pues, entendible. Fue una presentación en vivo, justo. Pero creo que tampoco es esa, ¿sabes? Te digo, como que recuerdo todo como en pestañazos, así de, ah, ok, y pestañeo y otro momento. La okay. que yo creo que me hizo el amarre, el pesado, la, en cuanto a presentación o performance y así, fue la que hicieron en el, la del ON, la que hicieron en el metro de Nueva York. ¿Es Uf, el metro? Es un okay. metro. Es un metro, es una estación de trenes, estación de trenes. Ah, es ajá. distinto, creo. Sí. Esa, creo que esa, los la que metros son el... trenes, pero ok. <ríe> no estamos aquí pero... para confirmar o desmentir. <ríe> Pero es que creo que son distintas, no, espérame. No sé cómo funcionan estas cosas, cómo funcionan Pero el metro es como cosas. subway, o sea, ajá. el metro es como, ajá, y la estación de trenes no está underground, okay. está arriba, okay. en mi mente. Ok, ok. Alguien sabrá decirte, alguien, alguien te lo va a comentar en alguna Exacto, parte. Exacto, alguien, alguien que díganos, sepa decir, alguien, sí. ilumínenos, por favor. Sí, sí, por favor. Ingenieros industriales, no atacar, por favor. Se agradece. Paciencia. Eh, pero sí, esa, la de Jimmy Kimmel que fue como que eh, en medio de la madrugada como a las 2, 3 de la mañana, uh -huh. yo yendo a los comentarios y revisando bien impactada por la, la, la estética de ellos yo creo que fue eso, la estética de ellos que yo dije, les esto es como que son a mí se me hizo muy Backstreet Boys porque son, era mi mayor referente como que de esa onda por mi hermana este, ella es súper fan de los Backstreet Boys eh, okay. mi hermana mayor claro. y ellos traían todos los trajes blancos ¿sabes? bueno, blancos y blanco con negro ¿no? Uh -huh. entonces yo dije y estaban en una estación de, de tren o algo así y hay un video muy famoso de los Backstreet Boys que ellos están vestidos de blanco en un uh -huh. aeropuerto, entonces como que mi cerebro dijo ¡ah! algo así como que, <risa> I ajá, got that o sea, reference ajá, ajá, no sé si fue una referencia, quién sabe, o sea, cuántos, cuántos grupos no claro, lo han pero hecho, tu cerebro no tengo idea, pero mi cerebro, ajá, mi cerebro dijo, oye, oye, sí, por ahí podría ir, y ya de ahí, pues todo, te digo, todo es como que un, una serie de flashazos de yo diciendo, a ver más, a ver más, y también varios videos como de, de momentos graciosos de Sokjin, me acuerdo perfectamente, momentos graciosos de Sokjin, fueron okay. también un gran amarre. Hemos descubierto en este podcast que los videos graciosos justamente de Sergi son increíblemente atrapantes, de verdad. Es que él es Pasen muy gracioso, links. él es valiosamente gracioso, porque él sabe que es gracioso, sí, sin embargo no la fuerza, entonces hay algo, hay muy escondido, ay no, es maravilloso, es que es, es graciosísimo el güey, y lo sabe, lo sabe a la perfección. Totalmente, totalmente. Ay, lo quiero mucho. <risa> que sea muchos años más, mucho tiempo más para tener más compilaciones de Sergini haciendo, haciendo Ay, sí, unos me reír. <risa> eh, sí. Qué interesante, o sea, el hecho de que eso, de que lo recuerdes así tipo flashazos, 
eh, me llama bastante la atención. Hello, hello. Today we are meeting Elena Canseco, as well known as Elena Conache. She's a Mexican content creator on TikTok and Twitch mainly. And in both platforms, there's a lot of Bangtan-related content and her a lot of her discovery journey of this whole new culture for her. On TikTok, she has shared a lot about BTS's fashion and her own style. And on Twitch, she does some crafts like journaling and revamping some of her clothes. Um, and she also watches some series and stuff, but mainly she talks a lot, which is pretty cool. <laughs> The first time she saw something BTS related was DNA's music video because her best friend showed it to her, um, but it stayed there. Then three years or so later, um, she listened to Faorosco recommend um, a specific performance of them. It was Boy With Love in Saturday Night Live and she watched it. And knowing herself that she's like an all or nothing woman with the content she likes, she identified that they could become artists that will be all. <laughs> like she could give them a good amount of her time and interest. But it wasn't until she watched the on performance with Jimmy Fallon and she kind of related that performance with the Backstreet Boys video in which they are dressed in white that in some way she started looking for more stuff about BTS, um, like some Sukjin funny moments compilation. And yeah, she told us that that's where everything started. Y bueno, evidentemente ya fue en este último, en este último encuentro, por decirlo de alguna manera, cuando, cuando hicieron el performance de ON, que como que ya, ya sí fue algo más, ok, mi personalidad, esto, tiene, esto va a, al 100% de mi entrega. <ríe> eh, Así es. ¿Y en qué momento como que te diste cuenta, ya luego de seguir viendo y seguir viendo y seguir viendo, o sea, en qué momento fue como que, ah, caray, mira, es que soy ARMY. O sea, como en qué momento fue más allá de un gusto en el momento o de simplemente, eh, o de simplemente eso, seguir viendo los videos o, o disfrutar el contenido un rato sino que en un punto ya te diste cuenta o, o, o ya te dijiste así como, ah, sí, soy parte de esta comunidad, soy ARMY, aquí estamos. Uf, pues, yo creo que, pues mira, yo llevo ya como que dos años de que yo ya dije, va, me voy a tomar esto muy en serio, voy a, voy a tenerlos como que en mi contenido de mi consumo de contenido diario, dos años. Y yo creo que de, esos, de estos dos años que llevo, todo el primer año fue yo preguntándome así de, ¿será que ya, ya pueda llamarme? ¿Será que yo ya entre en...? Y sobre todo eh, era por la cuestión del sentimiento de pertenencia. Porque yo sabía, sí, yo, yo sabía sin problemas que ellos... Me gustaba muchísimo como para ser parte de su, de su fanbase, pues yo sabía que yo quería compartir lo que ellos hacían, eh, quería que más gente lo escuchara, que más gente comprendiera eh, por qué son el fenómeno que son, ¿sabes? O incluso claro. desde el momento en el que tienes a alguien que quieres mucho y que sabes más o menos qué le gusta y dices, güey, esta canción le gustaría mucho a, esa perso a esta persona por, por el ritmo, por el sonido, por lo que tú quieras, ¿no? Eh, por la letra, algo así. Entonces... 
en el momento en el que yo quiero compartirlo a más personas que no están como que relacionadas o que no, que no topan el, eh, al grupo, es que yo digo, ah, pues sí, yo, o sea, sí, yo creo que sí formo parte del fanbase. Pero no es hasta que eh, realmente le pude poner como que un rostro a todas esas personas, a, a las personas que como que, ay, a mí también me gustan. Este, y y en, con las personas con las que empecé a hablar conversaciones eh, de más de una respuesta o de sí cierto, o, de, o sea, <risa> más de respuestas de dos palabras. Cuando empecé a conversar con más personas y así, y me comencé a dar cuenta de que me comprendían y que y, o, o, y aparte de comprenderme respetaban inmensamente cómo me sentía ahí fue cuando creo que yo dije ah sí o sea yo yo estoy siendo parte de, de toda esta comunidad eh, cuando empiezas a encontrar gente que y antes y, y en to, en varios rubros eh, y, y a partir de sus mentes brillantes quieren compartir todo lo que también han notado en la, las cosas que crean eh, estos hombres, yo creo que es por ahí, por ahí para mí, cuando, cuando ya pude darles un rostro y decir, wow, son, son personas que no solamente lo están, los, los escuchan de manera casual, sino que los escuchan y los procesan, procesan lo que, lo que están escuchando y tienen más cosas que crear o que compartir a partir de esto. Ya, ya ahí yo dije, güey, yo, no sé si dije yo soy parte, pero yo dije me gustaría ser parte, o, ojalá yo pueda formar parte, ojalá yo pueda con alguna neurona de mi cerebro aportar algo a, a todo lo que aportan estos seres, estas personas que son parte de este fanbase, ¿no? Entonces sí. Elena dijo, de aquí ¿Tú soy, cuando eso? empezó a <risa> Algo de todo lo que acaba de decir tiene tuvo, tuvo sentido. ¿Sí? Claro que sí, amiga, claro que sí. Aquí todo tiene sentido, no te preocupes. Okay. <risa> este, básicamente fue como el hecho de sentirte, de sentir como cierta conexión podría ser, o sea, como que, eh, porque, o sea, no, no digamos, um, no es raro que nos pase que, que a fin de cuentas con personas que, que no son parte del fandom o que no conocen a Bangtan, pues sea un poco más difícil como que penetrar en ese tema, como que hablar al respecto y tal, no tanto por pena ni nada, sino porque simplemente cuando es más difícil hablar de cosas con las que no compartes gustos con alguien. Entonces, este, pues dirías básicamente que fue como eso, como el sentir... Una, una, un acogimiento, un, una conexión, un, un, estos son gente, personas reales, o sea, empezaste a eso, a hablar más con, con ellos, con ellas, y, y el hecho de tener como esa, ese contacto tan directo hizo que te dieras cuenta de que, ah, sí, soy parte de algo real, ¿sabes? O sea, como que no es simplemente eso, me gusta su música y tal, que también, obviamente, uh -huh. it's part of it all. <ríe> Sí, pues es, es el Big Catch. Es la, bueno, yo creo que es como que su principal. Este, Justo. Lo principal. Amarre, sí. Bueno, maravilloso. Este, me encanta. Eh, a partir de ello, eh, en estos dos años, um, quizás eso, como que ya dijiste, ok, si, si es algo como que, que tengo muy presente, eh, que ha sido, ha habido alguna situación... O, o algo en lo que BTS o el ser ARMY como tal te haya ayudado, o sea, como que te haya, hayas podido hacer algo o por X o Y razón eh, 
sentiste que podías hacer algo por BTS o por lo que significa ser parte de la comunidad o, o por lo que has vivido y así? Sí, eh, en varias cosas, yo creo. <ríe> eh, la principal y la que yo más agradezco es que pude hacer muchos amigues, <ríe> muchísimas. Eh, sí, yo creo que esa es la que, la que más aprecio, la, la oportunidad de conocer personas nuevas y de poderles llamar mis amigues. Eh, eso es mi mayor, este, <ríe> mi mayor algo, a lo que ellos me empujaron a lograr y, y que fueron, no solo me empujaron, ah, ellos fueron el puente que, que logró que yo pudiera hacer más amigues. Este, pero también en cosas que a lo mejor parecen más pequeñas, como animarme a utilizar algún estilo nuevo de ropa, por ejemplo, a, a probar más allá de lo que me sentía cómoda, porque yo soy una morra muy visual. Si veo algo en alguien y me causa curiosidad, es que soy visual y curiosa, como Jorge. Eh, okay. Si veo algo que me causa curiosidad y que me resulta muy bonito, me interesa probarlo, me, me interesa aplicarlo a mí a ver si a mí me funciona. Entonces, como sabrán, ellos usan muchas cosas muy bonitas. Entonces, es verdad. Eh, varias de esas cosas estaban en mezclas que mi cerebro como que no terminaba de procesar para mí, para, para, ajá, para, para mi persona, para mi isotipo personal. Y verlos a ellos utilizarlo y roquearlo, eso también me, me, ha, me han dado apertura para esas pruebas nuevas, que la neta, yo creo que sí han terminado de, de, de definir y sedimentar la manera en la que me gusta vestirme y mis elecciones de vestimenta, que para mí es algo muy importante, personalmente. Eh, y también, te digo, para cosas aún un poquito más chiquitas, o, o no sé si sean más chiquitas, pero como ir a, a ejercitarme todos los días, probablemente una gran parte de mi motivación es eh, que yo también quiero ser fuerte. <risa> eh, es bien padre. Bueno, no sé tú, a mí me motiva mucho cuando veo que alguien es constante y que esa constancia está dando los resultados que esa persona espere, cual sea que sean esos resultados, ¿no? Eh, entonces, ver a algunos de ellos ser tan vocales sobre la constancia que han tenido a, hacia algunos hábitos de su vida y cómo esa constancia les está dando resultados que les, ha, que les han otorgado tranquilidad o felicidad o satisfacción, como que me hace antoja, ¿sabes? Yo también quiero un poco de, un poco de eso, de esa satisfacción o de ese sentimiento, a mí me, a mí me interesa. Entonces, sí, es lo que se me ocurre en este momento. <risa> Qué chévere. Eh, sí, yo creo que muchos podemos conectar o... o, o estar todos de acuerdo en que una de las principales cosas que se siente cuando uno va entrando al fandom y que, y que eso conoce y así es la conexión, o sea, a pesar de que eso, de que sean respuestas cortas y así eh, hay como algo allí y, y uno siente como más el, eh, la decisión o las ganas simplemente de, de conocer más gente, de, de acercarse a esas personas y, y es como nacen las amistades y qué bonito que Así haya sido más o menos como lo has vivido, ¿no? Como que te haya dado la oportunidad de abrirte de esa manera. Eh, y qué bonito, porque a partir de eso también estamos aquí. Y yo agradecida con la vida. Sí, los caminos, los caminos de la vida, de verdad. Verdaderamente. Eh, Elena told us that the whole first year she had um, when starting to stand BTS, she asked herself a lot if she could already call herself an army. 
because she knew that she was passionate over them, um, like to be a part of the fandom. But it was when she could give uh, faces to people she knew that also liked BTS and started having conversations, like real conversations, in which she realized that they, the people that she was meeting, understood her and respected how she felt, um, is when she started really feeling like a part of it, like a part of the fandom. She feels like BTS and being an ARMY itself has helped her to make more friends, which is something she appreciates a lot. But also she felt encouraged to try different clothing styles um, for they wear a lot of nice stuff, but sometimes combine in a way that she didn't totally understand. So seeing them use it made her start to try more stuff. They have also inspired her to exercise more. Um, she told us that she gets really inspired by constancy and what they show. So yeah, she started doing it because of that, because she would see um, she would see them being really open about what they do constantly and how that consistency give them results. Con respecto a los estilos y así, ¿tienes algún recuerdo tipo de cuál fue uno de esos, de esos outfits o de esos elementos que viste y dijiste no entiendo y quiero entender, o sea, y me gustaría probarlo o algo así? Yo creo que, que yo dije no entiendo, yo creo que al hobby, a, a Hosok. Yo, okay. yo creo que a él fue el que dije no entiendo, pero <risa> funciona. Sobre todo, es que ¿sabes qué? Él se mueve, eh, yo sí estaba familiarizada con la manera con la que él se viste. O sea, él, él tiene esta influencia urbana muy fuerte. Eh, entonces sí la, la vi y sabía en concepto lo que él estaba utilizando. Sin embargo, usualmente para mis experiencias con la moda occidental, cuando veía acercamientos similares a los que él tiene, yo no, me, no los procesaba, no me gustaban, o sea, no, no eran de mis gustos, como que el balance y el equilibrio que utilizan por acá eh, no era de mi agrado. Entonces, cuando vi que él tenía el mismo, o sea, sí, la misma etiqueta, o sea, que, yo, que tú preguntas, no, pues, ¿qué es eso? Es lo mismo, o sea, en etiqueta superficial es lo mismo. Uh -huh. Cuando vi que él tenía la misma etiqueta, pero que la manera en la que él la llevaba a cabo era tan llena de gracia, o sea, uh -huh. ajá, estaba tan estructurada que parecía, es que me encanta, porque yo digo que está llena de gracia porque parece que no se esforzó para nada. Y me da mucha risa cuando la gente dice, ay, se puso lo primero que pensó. O sea, lo primero que se encontró. If you only knew. Así no... Él no creo que funcione así. Aún, aún, si, aún si él lo llegara a decir, yo no creo en eso. Lo lamento. Yo porque, le diría mentiroso. Porque... No exactamente, porque no, no, no es como que... Lo, lo diga justo para esconder la verdad, sino que puede ser que esa sea su verdad, pero okay. va mucho más allá, va, va allá de, de las cosas que él toma para inspirarse justo, o de las cosas que a él le gusta ver o que quiere probar, o las cosas que le interesan equilibrar las combinaciones, ¿no? Entonces justo verlo a él ejecutar ese, ese estilo con esta etiqueta eh, que yo conocía 
pero tan bien ejecutada, <ríe> tan uh -huh. distinto, tan agradable a la vista para mí. Eso fue muy impresionante. Y, y sí dije como de, no estoy entendiendo nada. O sea, no, no estaba entendiendo por qué sí funcionaba y por qué incluso hasta se antojaba probarlo, porque no, no me había sucedido. Luego, tiempo después, descubrí que es que él estaba muy adelantado. O sea, él estaba, <risa> en general, la moda... Sí, es que la moda eh, en el oriente está muchísimo más adelantada en tendencia a la moda de occidente. Ya cuando llega a occidente, ya, ya, es, este, ya está procesada, ya se sabe, ¿no? Claro. Entonces, pues ese men ya estaba bien adelantado. Él ya, había, ya, ya tenía como que mucho referente de cómo ejecutar esto eso que él quería ejecutar con su estilo, con su vestimenta de manera correcta, y además es un genio, obviamente, o sea, su cerebro de oro interpreta muchísimo mejor las cosas, ¿no? Sí, Entonces, sí. sí, yo creo que él, él, él es el que yo dije, quiero entender, pero me acuerdo que el que más veía yo y veía, y yo como que estaba bien fijada, era a Sokjin, y también... Ah, caray. Sobre todo por las chanclas, fíjate. Sí, entender lo de las chanclas me tomó mucho tiempo. Porque es que ya es que él se viste como que su pantalón de vestir y su gorrita y su camisa de vestir y chanclas. Sí, total. Pero se veía bien. Justo. Pero se justo. ve bien, ¿no? Entonces, acá, bueno, es que muchas cosas, ajá, me han ayudado a derribar bastantes, este, como estigmas que yo tenía uh -huh. o que se tienen en la cultura general de la moda o de la ropa. Para la gente... La gente común y corriente, ¿no? no los grandes conocedores, ellos, ellos te dirán otras cosas, pero para las personas comunes y corrientes que nos gusta y nos llama la atención la moda y como que somos espectadores de, de lo cotidiano, pues hay unas reglas como que muy básicas, eh, que algunas están bien, o sea, que so, fueron creadas por razones súper no tenía sentido, y eso de las sandalias, o sea, las chanclas, es que son flip-flops, no, yo uh -huh. no les digo sandalias, para mí son chanclas, flip-flops, uh -huh. así, de, tal cual, pues ya ves que como que siempre te dicen, eso no se mezcla, o sea, es, es, eso es súper informal, porque lo mezclarías tú con algo formal, ¿no? Eso no se hace, pero verlo ejecu ser ejecutado y que funcione de alguna manera, eso me requirió mucho que procesar. Y yo también lo quería copiar, sigo, sigo aprendiendo, no me, ese, ese para que veas no lo he podido dominar. hay cosas, es, es que hay que elegir nuestras batallas, y yo ya aprendí a aceptar, me da gusto, me da gusto que lo he podido intentar, ¿sabes? Que he dicho, claro. bueno, pues lo intento, y a ver cómo me siento, este, ya que del intento salga algo consistente para futuro, eso es otra cosa, eso ya tal vez es un poco de codicia, pero bueno, el, el intento se hace. Sí. Claro, es lo importante, es lo importante. Eh, sí, a mí también me llama mucho la atención ese, el tema de las chanclas en general, porque yo creo que son el ítem más preciado de sus closets, porque no sí se las quitan ser. casi nunca, la no, verdad. Y fíjate que, bueno, no sé, aquí en México... Las chanclas sí son también bastante de dominio público. O sea, uh -huh. yo creo que todos en sus casas tienen un par de chanclas. Me cuesta, me cuesta creer que no. Sin embargo, no se usan para todo terreno como allá. También claro. yo creo que tiene que ver con la infraestructura. O sea, allá sí. yo creo que cuando llueve... Allá yo creo que cuando llueve no se inunda. Ajá. Porque acá, yo, acá llueve y se inunda la calle y ya mero tú vas a andar tomando el autobús en chancla, se te va a ir la chancla o no va a pasar. Pero yo creo que allá pues allá no se ha de inundar. Ha, ha, de, ser una ha de ser una diferencia estructural. Yo creo que 
algún army arquitecto que esté escuchando va a decir por favor sí es, <risa> sí es cierto tiene que ver la hidrografía de por allá y cosas así estoy segura Ay, verdaderamente. Eh, sí tiene mucho sentido esa teoría. Desde mi punto de vista, tiene todo el sentido del mundo. Este, eh, has hablado bastante de ese tema de, de la ropa y de la moda y así, y por tu contenido también es evidente, y, y quienes consumimos tu contenido pues sabemos que, que es un tema que te gusta bastante. ¿Ese gusto ha sido a partir de también de haber entrado al fandom y así, o era algo de antes, y el poder ver cómo lo llevan a cabo, cómo... cómo cómo se visten los BTS, ha, ha, como, ha sido otro intensivo, incentivo más para ello. Sí, a mí ya me gustaba muchísimo la ropa desde antes. Eh, pero fíjate que sí he notado que, te digo, desde que empecé a familiarizarme más con sus vestimentas o con la moda, te digo, con la moda asiática, porque ya a partir de que los conocí, se me abrió el tercer ojo y ya como que me tenía todo un mundo de referencia que yo no le había puesto atención y como que eso terminó de sedimentar mucho mis gustos eh, yo creo <ríe> fervientemente en que el estilo de cada quien es un trabajo en proceso probablemente para siempre eh, no, no creo que sea algo totalmente lineal, no creo que sea algo que se mantenga para siempre igual, estático entonces, yo estaba en una parte muy inestable de mi proceso, como que probando y probando y probando, pero sin establecerme tal cual en algo. Okay. Y ya a partir de que los encontré a ellos, este, te digo, terminé de sedimentar las cosas que me gustaban y que descubría que me funcionaban para sentirme mejor y desenvolverme de una manera más eh, positiva, más cómoda. Porque yo sí creo en eso, en que en orden para que te, para, al menos yo, para que yo me desenvuelva bien, para que me sienta cómoda, para que mi día vaya de la mejor manera posible, sí tengo que vestirme eh, acorde a. Claro, ok. Entonces, yes. <ríe> Qué chévere, sí. Eh, fue como una apertura de horizonte, a fin de cuentas, el encontrarte con, con los sí. BTS. <ríe> Qué bueno. Qué bueno. Me alegra muchísimo. Elena told us that Hobby's style is the main one she didn't quite understand at first. Um, she knew what he was wearing in theory, but due to her experiences with Western fashion, she felt like something was off with how it was worn in this side of the world. So seeing J-Hope using the same things in such a graceful way really caught her attention and was very impressive to her. Either way, the first member that she was seeing a lot to kinda decode his style was Jin, mainly because of the flip-flops he wears with outwear clothes. Overall, Elena's super sure that they help her to destigmatize some stuff she believed in or that had in fashion. And yeah, she has liked clothes and the whole fashion world for quite a while now, but seeing them kinda opened her eyes to a whole new reference world. She truly believes everyone's style is a work in progress and she was in an unstable place of her process when she found BTS, but getting to know them helped her define what she really likes and what makes her feel comfortable. Um, a partir de esto, um, pues eso, as, as, 
has visto mucho, o sea, has, has trabajado mucho en eso, en tu estilo, en, en lo que los BTS te, te inspiran y así. Y hablando eso un poco más al respecto, ¿hay algo que hayas creado a partir de ellos, eh, tan específico o general como, como quieras, la verdad, pero que de alguna manera ellos te han inspirado a crear algo um, por X o Y razón, porque los viste y, y la musa misma, ahí, entendible, eh, o porque escuchaste una canción y te inspiraste, o, o cualquier razón que de alguna manera Bangtan fue tu inspiración para llegar a crear algo? En cuanto a ropa, estamos hablando. Área que desees. Ay, pues es que, pues todo, todos mis diarios, o sea, todo mi journaling, pues lo he creado a partir de ellos y de la inspiración visual que ellos resultan para mí, ¿no? Uh -huh. eh, también he intervenido un par de piezas, creo que un par. Sí, creo que sí, un par. He intervenido un par de piezas de ropa mías este, y les he añadido detallitos que tienen como que pequeñas referencias a Bangtan o he creado, eh, te digo, como que pulseras o collares, sujetalentes referentes a Bangtan. Eh, 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 materialmente he creado varias cosas. Pero fíjate uh -huh. que lo... Eh, las... Hay dos cosas muy valiosas, las dos cosas creo que más valiosas que yo he creado a partir de Bangtan, realmente no, no son materiales, sino son como eh, actividades, como, ajá, yo creo que uh -huh. sí, eh, que son eh, el estilo BTS y el intercambio de spreads. Okay. Eso. Y bueno, el estilo BTS es... Este, una dinámica que nació a partir de que justo a mí me gusta mucho los BTS, yo me gusta mucho la ropa, la moda. Creo fervientemente en que la ropa y el estilo y todo eso es mucho de copiar, de, o sea, de inspirarse si quieres, pero la verdad pues es mucho de copiar, por eso se dice que está de moda, todo el mundo lo usa, es tendencia, así, pues está copiando, ¿no? Eh, y pues es normal. Entonces, este, pues yo empecé a copiar muchos estilos de ellos, muchas cosas que yo veía, muchas combinaciones, me gustaba mucho, y entonces un día se me prendió el foco y dije, ojalá más gente quisiera copiarlos conmigo, <ríe> ojalá, no, no estoy segura, o sea, estaría padre que, que, que si alguien más quisiera copiarlos conmigo, pues, pues que lo hiciera, ¿no? Y, y, claro. y si no se sentían como que con el empujón, pues igual y ya cuando lo vieran materializado en una fecha o en una situación o una dinámica, ya sintieran que tienen una excusa, porque luego son cosas que pasan. A veces hay cosas que quieres hacer, pero no las haces hasta que tienes como que una excusa o, o un, una razón que te obliga o que ya te, te da el último empujón que necesitabas. Entonces yo les dije en Twitter, eh, porque Twitter es por donde más platico con la gente en general, o, o al menos en su momento. Les digo, oigan, y si un día nos ponemos de acuerdo y todos nos vestimos así con algún outfit de algún BTS que, que les guste mucho, nada más. Y, y pues hubo muy buena recepción, mucho mejor del que yo me hubiera imaginado en ese momento, ¿no? Y la neta, mucho de eso también venía de que mucha gente me decía a veces así de, a mí me gustaría, pero me da pendiente, o me da, o me da nervios, o, o no sé, cosillas así, o cómo le haces. Y, y pues son cosas que para mí 
salían muy naturales, o sea, ya sea por justo, por mi, por mi ambiente, como, como te había dicho, de que son cosas que sí se sienten como que, ay, pues lo primero que me encontré, ¿no? Lo, me lo primero que me encontré. Así de natural se sintió, ¿no? Para mí, este, pues nada más me despierto, digo, ay, hoy quiero algo como de estos colores, estos colores con quien combinan, con tal muchacho del BTS, entonces pues por ahí me voy o por el clima, o por lo que tú quieras, entonces yo dije, guárales, si sí es cierto que esto que es muy simple para mí, pues igual hay, hay personas que no, pero que les interesa, que les gustaría, que les da curiosidad por alguna razón, entonces, pues ahí nació este, la idea, y yo dije, qué padre, y, y yo sentía esta responsabilidad <ríe> de hacerle saber a todo el que participara, que se veía con madre, o sea, que se veía muy bien, que estaba chingón y que estaba bien padre que se animara a probar algo nuevo o que, o que se animara a sentirse muy bien ese día, porque quieras o no, ellos tienen un, como son gente que admiras en general, ellos tienen un poder sobre uno muy positivo, entonces eh, inspirarte en algo que alguien, o sea, inspirarte a hacer algo, a usar algo, a, a representar algo eh, inspirado en alguien que tú admiras un chorro, Uh -huh. O sea, ajá. Pues eso tiene un valor muy interesante. O sea, te sientes poderoso, te sientes como que más feliz, más, más capaz. No sé, está bien chistoso. Eh, y me interesaba que la gente tuviera la oportunidad de probar eso, porque me resultó interesante pensar que no todos lo habían experimentado antes, ¿no? Entonces, qué mejor que animarles y darles el incentivo y decirle, güey, te ves con madre, qué, qué bonito, eh, qué asombroso, uh -huh. qué maravilloso. Entonces, ese es uno eh, de las cosas que considero que... No sé si puedo decir que las he creado, pero pues nacieron a partir de una idea que, que tuve en algún momento y pues claro. así salió. Eh, yo estoy segura de que proyectos así han existido antes eh, y existirán, y está bien padre. Eh, espero que nunca dejen de existir, <ríe> porque lo que más me interesaba eh, no, no era exactamente innovar, te digo, no era como que crear algo que nunca nadie, nunca antes hubiera hecho, no, 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 simplemente era como que echarnos porras entre todos, a veces la vida es muy difícil, qué, qué bonito podernos echar porras de una manera, este, porque se siente chido, se siente chido cuando alguien te dice, me gusta tu gorra, me gustan tus lentes, un comentario tan, tan chiquito, que dura dos segundos o menos, puede hacerle el día a alguien, ¿no? Entonces, pues qué padre, y ese es uno. Y el otro es el intercambio de spreads, que ese fue totalmente navideño. Por Navidad yo dije, ay, en Navidad luego hacen intercambios de regalos. ¿sabes? Sí, es cierto. Y yo dije, yo quiero hacer un intercambio, se me antoja un intercambio, pero no tengo dinero. ¿Qué voy a intercambiar? Okay. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede ser? ¿Qué, qué puede ser? Y, y pues fue, fue en este de hecho, estábamos hablando entre todos en el chat y qué padre y no sé qué. Y yo les dije, oigan, ¿saben que estaría bien padre? Que nos pudiéramos intercambiar como que spreads. Eh, que los spreads pues son este... Eh, cuando en un cuaderno tienes así de que dos hojitas, así abierto, spreads. Uh -huh. Eso es un spread. Y ya en este spread puedes poner distintos recortes lindos de lo que tú quieras. De películas, de series, un libro de un pensamiento que tú tienes, un poema, un momento, o una temática específica como yo con, con Bangtan, ¿no? Que muchos de los spreads que yo hago son este, referentes a las imágenes que saca Bangtan. Eh, entonces yo dije, eso es un lindo detalle para regalar, porque te toma tiempo, es un detalle que haces con tus manos, y que en muchas ocasiones eh, 
pues se queda, o sea, sí lo hiciste en una libreta, existe en físico, pero le tomas una foto y puede tener un espacio en el internet y la gente lo ve, y como las fotos, la gente lo ve y les gusta, ¿no? Entonces hay un vale ahí. Eh, si alguien hiciera algo así para mí, como regalo, pues tiene, tiene todo el valor de un regalo, ¿no? Eh, claro. Porque yo sé el tiempo que toma hacerlo, eh, yo sé el detalle, la, la atención a, al detalle que requiere, ¿no? Entonces yo dije, eso estaría lindo. <risa> y también surgió de ahí, eh, en, esa, en esa ocasión sí me tocó contabilizar porque yo tuve que organizar tal cual el intercambio, o sea, de quién le da a quién. Yo, uh -huh. yo tuve que organizar todo ese tema, tuve que aprender a usar Excel, fue terrible, pero lo hice. Uf, eh, me imagino. Y... Te mando un abrazo Ay, no, solo por tuve eso. Que <risa> <risa> Gracias. Sí, no. Me la bañé, o sea, me la bañé porque no, no, son de esas cosas, eh, o bueno, no sé. Con el estilo BTS, la verdad, yo nunca he contado cuánta gente ha participado. Y te digo, uh -huh. yo no soy buena dimensionando cantidades entonces no tengo idea, en aproximado no tengo idea, como que yo dije, pues mi cerebro dijo pues como en promedio yo creo que en un estilo BTS participan como 30 <risa> dije yo, como 30 personas a veces llegamos a participar en el estilo BTS, te digo nunca no, les he contado, pero yo digo pues se siente como se siente como 30 <risa> no sé si creo se siente cinco más, no sé, no tengo idea hasta el día de hoy no, nunca he contado ahí entonces yo dije, pues yo creo que aquí en el intercambio de spreads vamos a hacer como 30. O sea, yo dije, por muchísimo, yo creo que 50, ¿no? Y creo que al final terminamos rondeando en 120 personas en participar. Oh my God. Eso para mí fue muchísimo. Sí, yo no, yo no estaba lista. <risa> Tuve un pequeño ataque de, Nadie de, me para esto. de miedo, la verdad. Yo dije, no, ¿cómo voy a hacer esto funcionar? Eh, por, por aquello de los intercambios, ¿no? De, de que el, el detalle de los intercambios es que, pues, para que funcionen, todos los participantes tienen que cumplir, ¿no? Entonces, claro. pues, era, era eso, era confiar ciegamente en que 120 personas que decidieron que querían participar tuvieran la chance y pudieran cumplir para que nadie se quedara sin, sin su spread, ¿no? Y claro. se logró, se logró y fue muy bonito y la verdad me hizo muy feliz <risa> este, ver, ver cosas materializarse así es, es más padre eh, ver cómo la gente sí le gusta um, intercambiar intereses, intercambiar eh, tiempo y detalles así, eh, es algo que llena mucho el corazón y está bien loco y bien padre que me hayan dado oportunidad a mí de ser parte del detrás de, de uh -huh. esas eh, experiencias, ¿no? Entonces, sí. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí, totalmente. Ayer me acuerdo cuál era tu pregunta, pero la verdad no te voy a engañar. Ya no Lo me importante cuál era pregunta, es el detalle. Pero que sí. El detalle. Este, ok. Yendo parte por parte, eh, sí, yo creo que viéndolo desde fuera um, se ha creado una comunidad bastante interesante como para que pasen esas cosas, como para que tuviesen esa confianza suficiente como para decir, sí, Elena va a organizar un intercambio y sé que va a estar súper chévere, entonces vamos a entrar, como sea, vamos a hacerlo y así, y pues sucedió eso que la verdad fue bien bonito porque era un, o sea, fue un día, para quienes están escuchando y no lo vieron, eh, en el que todo el Instagram se llenó de spreads, o sea, todo Instagram estaba lleno de spreads para todo el mundo, 
y era maravilloso, de verdad, eh, era algo muy bonito de ver por lo mismo del detalle, a fin de cuentas le estabas haciendo algo a alguien que no con, probablemente, no, no, no todos, no todos, pero probablemente eh, no conocías a esa persona directamente, pero lo mismo que hablábamos hace rato, como que esa conexión, no solo ya con Bangtan, sino también con, con ser parte de tu comunidad, hacía que estuviera ahí la intención y el esfuerzo de, de hacer algo bonito para esa persona. Así que qué chévere y qué bien que, que te haya llegado la musa <ríe> y, te haya, y te haya puesto allí para que, para que lo llevaras a cabo, porque sí fue algo muy bonito de ver y de vivir y, y sí. Eh, y lo otro que quería, o sea, que quería como comentar es que me llama bastante la atención cómo, cómo te expresas con respecto a ese poder que te da el vestirte o el asimilar la manera en la que se viste una persona, porque en efecto, tal cual como dijiste, la moda es copiar, <ríe> básicamente. Eh, la moda es, es ir copiando ciclos y, 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 y qué es lo que te gusta y así, pero um, el hecho de que lo, o sea, como que eso, como que lo especifiques a... Eh, a querer quizás de alguna forma que los demás también sientan ese poder o esa, o ese, sí, o esa seguridad quizás de estar utilizando algo inspirado, inspirada en este artista que amas con todo tu corazón, te genera algo como bien bonito. Y lo quería asimilar mucho con el hecho, o, re, o relacionar mucho con el hecho de que estoy segura eh, de que hay varias personas que participaron por primera vez en el estilo BTS, que no fue exactamente de un BTS, sino el tuyo. Y el hecho de que estoy segura, porque yo fui una de esas personas, <risa> entonces eh, el primer estilo BTS al que participé fue, fue, fue el que te hicimos, y, y justo eso, o sea, como que de cierta forma querías como darle eso a otras personas, pero al mismo tiempo también hubo personas que lo empezaron a vivir copiándote a ti, <risa> Y, y es maravilloso como full circle, ¿sabes? Sí, la verdad es que no trato de no pensar mucho en eso porque me dan ganas de llorar. No te voy a mentir. Me parece mmm, loquísimo. Es, es más que nada eso, me parece loquísimo, la verdad. Este, pero sí, es, es bien padre. Es, es, es bien bonito. Es como cuando te juntas mucho ya con una amiga y descubres que ya te agarró una palabra tuya, de que uh -huh. una expresión que tú dices a cada rato o así, y descubres que ya la agarró también, y dices, sí, perfecto. Total. Nos estamos, nos estamos multiplicando, ¿no? Entonces, uh, es algo parecido, creo yo. Uh, no sé, así, así lo sentí yo, como de, perfecto, Total. más gente descubría cosas. Sí, y justo también quería destacar eso, que... que puede sonar como una actividad digamos que sencilla, porque a fin de cuentas es, es, es eso, es publicar, vamos a hacer esta dinámica y así, pero lo que hizo, creo yo desde mi perspectiva y de quienes he conocido que participaron y, y lo han vivido también a su manera, eh, que también es como significativo o hace que la experiencia sea distinta de cierta forma, es el hecho de que, de que estabas allí, ¿sabes? O sea, tarde o temprano iba a llegar un comentario de Elena y probablemente de todas las demás personas que era lo bonito, o sea, de que todos estuviésemos en Twitter eh, chuleándonos y diciendo que nos vemos mil de diez y que, y que qué bonitas cosas todo, o sea, eh, era algo que como que te inevitablemente a todos nos gusta, como dijiste, a todos nos gusta sentir eso, entonces... Eh, inevitablemente generaba como cierta emoción y felicidad en cada, en cada une y... 
y eso, o sea, como que la manera en la que lo manejaste, en la que lo hiciste y en la que lo pensaste, o sea, que porque a fin de cuentas, como dijiste, fue tu intención hacerlo, o sea, como que empoderar, por decirlo de alguna manera, a quienes participaran, eh, fue una manera bastante brillante y, y muy preciosa, de verdad, muy, muy preciosa que, que, que hizo que se hiciera como esa comunidad de, de, de vamos todos a entrar en Twitter por tres horas a ver outfits preciosos y decir que estamos preciosos. Sí, gracias. La verdad es que yo no, no estoy segura de cómo, no, no como le hice yo, o sea, yo me metí al hashtag y ya, dale, y revisaba y yo veía los detalles porque, ajá, pues les digo, como es algo que me gusta mucho la ropa y así, pues sí le pongo atención al detalle, ¿no? Y... Y ya aprendí un poquito de, de a ver las intenciones, ¿no? O de, de ver así de, ¡ay, es que le puso este color por esta razón! Porque este es su bias, porque tal y tal. Pero yo aún no, no me termina de caber en la cabeza cómo mucha gente también entendió que la intención, o sea, entre guiño y guiño, porque yo no quería como que obligar a nadie. Así de, oye, pero si vas a participar... Tienes que también, este, o sea, recibir y dar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, el punto no solamente es que dejes ahí tu fotito, que también está muy bien y muy padre, y yo entiendo. Este, tampoco es como que yo quiera empujar a la gente a fuerza, comenta, ¿no? Porque yo sé que hay gente que es más tímida o que sus razones tienen, ¿no? Como fuera que sea. Pero justo, lo que me interesa siempre es, es que la gente se dé cuenta del de poder que tienen las palabras amables y positivas. <risa> eh, claro. Yo muy pocas cosas me jacto en esta existencia, pero una de ellas, de las que sí me puedo jactar, es que yo todos los días trato de ser amable eh, y trato de, de dejar esa amabilidad en alguna parte eh, sobre muchas otras cosas. Entonces, este, el hecho de que la gente comprendió <risa> eh, sí, y me siguió el juego, o como tú quieras que sea, que también dijeron, wow, estas personas están animando a probar algo nuevo, eh, quiero decirles algo lindo por ello, eh, es, lo que, es algo que llena un chorro el alma y la verdad es que eso yo no lo hice. Eh, lo, lo exhorto, claro que sí, eh, lo aplaudo, sí, le doy me gusta a cada comentario que puedo hasta que Twitter me dice, ya diste muchos me gustas. <risa> sí, <risa> pero al final y al cabo pues yo no puedo obligar a nadie, ¿no? Y que a la gente le nazca y que diga, yo quiero decirle a esta persona que se ve muy linda, yo, yo quiero hacerle saber que está con madre el pantalón que se puso y que se le ve 10 de 10. Eso es de lo más padre y de lo que más llena el corazón de, de todas las cosas, ¿no? El, el esparcir la, la amabilidad y las palabras bonitas entre nosotros. Porque el mundo afuera es muy difícil ya. Tiene muchas Total. cosas eh, muy abrumadoras. Entonces, qué padre que el espacio en el que nosotros decide, decidimos estar voluntariamente, porque yo no sé tú, pero yo en el internet existo voluntariamente. Claro. Este, entonces, como estoy ahí voluntariamente, me aseguro de que las cosas que yo veo por mi gusto, por mi decisión, sean cosas eh, positivas, sobre todo. Eh, entonces, qué padre que la gente decida replicar eso, ¿no? Total, total. Eh, una perspectiva uh -huh. mil de diez, no tengo nada que acotar. <risa> Ella lo dijo. <risa> eh, si quieren saber lo que opino regresense los tres minutos que acaba de hablar, eh, eso, otra vez, por dos um, Elena has filled her creative journals with the stuff that have been created or that she has created because of the visual inspiration Bangtan gives her um, also she has intervened some clothing pieces to add some reference about them 
and has made like rings, necklaces, etc. inspired by them. But what she values the most of what she's created are activities. First, the Estilos BTS, um, a dynamic in which she wanted more people to copy a little bit of BTS's style to kind of help them discover their own style. And so she invited people to copy an outfit of a BTS member and show it off on Twitter, which was like the main platform um, in which she talked to people. She also wanted people to know that they looked amazing. And with time, she and the participants will cheer each other up about the outfits. Um, and the second activity that she created um, is the Espresso Exchange. Um, that came up on streams, basically, because she told people that it would be really cool to exchange something or have like a secret Santa thingy. And journaling spreads were like the one thing to give. She always tries to be kind and gentle, so the fact that people started complimenting and commenting each other was one of the main things that warmed her heart in these dynamics. Bueno, luego de este tiempo eh, ha sido como un, todo un viaje, como nos has contado, han pasado muchas cosas. Ya el tema de, 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 de seguir descubriendo partes de tu estilo y de seguir y de encontrar comunidad y de conectar directamente con las personas y de obviamente admirar su arte, de, de admirar sus canciones, sus performances, todo esto um, que, que, que se afianzó hace dos años, pero que... Um, que llevaba rato como que Banten aparecía de vez en cuando en tu vida. ¿Qué piensas que es, luego de este tiempo, lo que te mantiene aquí? ¿Qué es lo que dices? Sí, no, no es algo que fue algo muy intenso en su momento o que quise, o que quise vivir al máximo en su momento y, y fue como desvaneciéndose, por decirlo de alguna manera, eh, con el tiempo, sino que sigue aquí y aquí estás y, y sigue siendo parte de ARMY y sigues amándolos con locura y todas esas cosas, como que, que, ¿qué parte de ese todo crees principalmente que es lo que te mantiene aquí? Yo creo que fueron dos cosas, eh, la primera es su música, porque justo la música que ellos sacan va justo por mi línea de gustos, yo no diría que tengo gustos muy específicos de música, la verdad es que a mí siempre me ha gustado de todo, y ellos justo sacan de todo, tienen este, una variedad musical impresionante, entonces... Tienen una discografía tan grande, yo todavía no puedo terminar de creer la cantidad de canciones que tienen. Y creo que todavía no termino de escucharlas todas, llegarán en su momento, no me presiono. Eh, pero esa es una, definitivamente. La, la, la set de música nueva, de que yo quiero seguir viendo qué sacan y con qué nueva rola me siguen conquistando. Porque tienen música para todo momento eh, y me habla muchísimo. Va justo por mi, por mi lado de gusto, te digo. Y la segunda, eh, que pues yo creo que yo voy a parecer disco rayado, pero yo creo que la segunda son mis amistades que he hecho. Es que, son, es que yo creo mucho en el poder de la amistad, se sabe. Este, significa Entendido. mucho para mí. Yo creo que la, los amigos salvan. Sí, los amigos salvan. Eh, son, son refugio. Entonces, este... Pongo que ha habido momentos en los que así yo siento que es como que mucha información o, o a veces me abrumo porque yo me tiendo a mucha facilidad en todo. Uh -huh. Entonces, pues en estos temas no es este, pues no, no, no hace diferencia, no es novedad que también me llegue a abrumar, ¿no? Tanta, tanta información, tanto material, tanto de todo. Sin embargo, cuando veo a mis amigas 
pasarla tan bien o tener momentos tan felices y tan dichosos alrededor de, eh, de un güey que se cayó. <risa> o de, de, de un güey que se cayó y sus otros seis amigos se rieron de él. O de un güey que se le quemó la comida y, y todos se la comieron de todos modos, ¿no? Y todos sus amigos este, dijeron, bueno, pues ya, está quemada, pero sabe bueno. Eh, como que eso me ha otorgado mucha felicidad, o sea, entre ver lo que a ellos les hace, lo que a mis amigues les hace felices y, ver, o sea, ver que los hace felices y ver tal cual, o sea, que ellos comparten así de, mira, esto me hizo feliz, toma. <risa> yo verlo es como que me, me, me retoma, o sea, yo, yo tengo esos este, pequeños episodios de momentos en los que yo ya no quiero como que saber nada de nada de repente, o a veces ya no me interesa como que saber de algo por un momento, como que digo, necesito alejarme unos minutos, unos días, unos meses, unos años, quién sabe cuánto tiempo, eh, por la razón que sea, pero con ellos no ha podido suceder porque he hecho muchas amistades y esas amistades comparten muchísimo, te digo, eh, eh, mis amigas son gente muy compartida, incluyéndote, <ríe> eh, entonces siempre están compartiendo las cosas que les hacen felices o, o que incluso les hacen felices o, o tristes, pero con un toque de felicidad, ¿sabes? Como que claro. es triste... Es triste porque, por ejemplo, hay conciertos y estamos lejos, pero es feliz porque hay conciertos, Exacto. ¿sabes? Entonces, este, este, estos momentos de cosas agridulces que compartimos y que ellos entienden y que nadie más va a entender porque, pues, o sea, a nadie más que no le gusten, ¿no? O sea, e ellos lo comprenden a un nivel bastante igual al mío porque están pasando por lo mismo porque son los mismos gustos, ¿no? Entonces, sí. ¡Aso! Se escuchó en HD. Y yo te dije, qué bueno, qué bueno que se escuchó en HD para que no digan, ay, qué mentirosa. <ríe> Me da mucho gusto tener mis a la mano. Sí. Bueno, para quienes escuchan, es que yo había puesto pausa la grabación, pero se nos cayó la llamada un momento, porque resulta que el cielo se está cayendo en México. <ríe> este... Sí. Entonces... Tenía que ser. Sí, hay una tormenta y no nos habíamos dado cuenta y, y pues se fue la luz por un microsegundo, entonces eh, ya yo, yo tampoco me había dado cuenta obviamente porque no se había escuchado nada hasta este momento que se escuchó el trueno. Sí. <risa> Pero bienvenido sea, él también es amiga nuestro. <risa> Pero, pero que no se vaya la luz. O sea, Exacto. sí, bienvenido, sí. pero no, no... Si no hace que se vaya, se vaya la luz. Bendita. <risa> por favor. Sí, por favor. Consideración, consideración. Okay. Gracias. <risa> vale. Este... Bueno. <risa> Luego de esa pequeña interrupción, uh -huh. um, me parece muy precioso toda la manera en la que expresas eso. A fin de cuentas, bueno, con el tema de la música, sí, yo creo que fue lo que nos llamó la atención a la mayoría, por no decir que a todos al inicio, y, y pues eso, el hecho de que siguen sacando arte y, y eso, es de todo, o sea, uno nunca sabe cuándo va a salir algo y tampoco sabe qué va a salir porque, porque no es la misma fórmula siempre, o sea, nunca es, nunca es el mismo género, nunca es eh, el mismo significado de la letra, o sea, es, es un tema bastante increíble. La... Se siente muy real. Exacto, la Pregunta, integridad, sí. o sea, como, como la manera en la que trabajan, viéndolo desde esa perspectiva, o sea, la manera en la que trabajan todos los aspectos de la vida, a fin de cuentas, o sea, y con algo uh -huh. alguien se va a identificar. Y que quieren cambiar. Exacto. Y que, y que quieren cambiar. 
que, que a pesar de que ya saben qué fórmulas les funcionan y qué fórmulas van a pegar en cuanto a ventas, por decirte así, ellos dicen, pero es que quiero cambiar, porque eso está muy claro. chido, cuando un artista no le teme a, a llevar algo nuevo, un ritmo nuevo, aunque sea diferente, porque pues es humano y todo, todos cambian, no quieren probar algo nuevo o no se quieren quedar estáticos en siempre este, la misma comida tan solo, o en la misma ropa, o la misma ruta, ¿no? Entonces, total, qué padre. Total, total. Y, y pues sí, justo también con el tema de, de ver y de, y de ya haber generado tantas conexiones y, y tener gente cerca que disfruta lo mismo que tú, eh, yo creo que siempre va a, van a ser necesarios esos momentos de desconexión, a pesar de que, de cualquier cosa, o sea, a pesar de que, de que sí, el amor no tiene por qué, o sea, el, el amor no, no, no es que ya no me gustan, no es que ya, ya nada, sino que, pues eso, eh, uno se abruma y, y, y hay que buscar las maneras de que el cuerpo y la mente se relajen de nuevo, pero, pero qué bonito que, que, que esa felicidad de otros, de, de tus amigos, um, sea también lo que lo que de cierta manera te inspira a ti a seguir viviendo esa felicidad a tu manera y que te mantenga aquí. Y yo muy feliz por eso, la verdad, no te va a mentir. <ríe> Así que, pues sí, ya con eso, ya estamos casi al final de la entrevista y podemos pasar a las preguntas rápidas. ¿Estás lista? Ay, Dios mío santo. No, pero tú échalas. <ríe> no, pero ¿qué vamos a hacer? <ríe> sí. Ok, um, primera pregunta, ¿era favorita de BTS? Ajá. Yo creo que the most, the most beautiful moment in life. Ok, sí. entendible, sí, sí, sí. entendible. Segunda pregunta, ¿hay un outfit, hay una prenda, hay un algo de alguno de los BTS, de los miembros, que si pudieras tener así el outfit completo, quitárselo? Y tenerlo tuyo, con tu talla, y usarlo, ¿cuál sería? ¿Hay uno que, que, que de verdad le quitarías para ti? No, no, no estoy pensando exactamente en un outfit, pero los Jordan One con Off-White, de okay. Yungi, son unos tenis. Los, los, los Jordan One con Off-White, todos los de Yungi, porque tiene más de un par, o sea, tiene varios modelos. <ríe> okay. Esos, esos, no, no es exactamente un outfit. Porque también el abrigo verde que usó una vez con esos Jordans me caería muy bien. Me caería muy bien. Pero no yo ya tengo un abrigo verde, sería codicia. Sería codicia. Ok. Vale, vale. Este, tercera pregunta. Um, si le tuvieras que recomendar algo o decirle a un BTS, ponte esto, porque te va a quedar mil de diez. ¿Qué le dirías? ¿Y a cuál, mi tía? Recomendar, recomendar una prenda uh -huh. de ropa a un BTS. Y se la recomendaría. ¿Cuál se la, cuál? ¿Ubicas? Okay. ¿Ubicas estos? Eh, es que no son corsets, pero son piezas de la era victoriana que le daban okay. a los príncipes, que tienen como que mucha estabilidad, que son justo como... Es que no son exactamente corsets, pero... Son como sacos que tienen varilla y tienen unos okay. hombros que son como de príncipe, así saliendo. Ok. Yo no sé con quién tengo que hablar, pero si, si se lo pusieran <risa> a Namjoon. Hay versiones, hay versiones modernizadas con, con, la, con unas mangas super puffy. Ok. Con unas mangas super puffy. Y unos pantalones, unos chinos, unos pantalones 
así se llama el corte de pantalón, o, o, unos pantalones de vestir, se vería muy bien, sería una versión modernizada de un príncipe, pero le podrían dar edge con, con el corset justo, okay, claro. se vería demasiado bien. Me encanta así? tu cara, no, de ustedes, <ríe> quienes escuchan no la están viendo, pero su cara de ensoñación pensándolo fue maravillosa. Pero bueno, eso, encuentro, eso sería en cuanto a contenido editorial, o sea, como que contenido para sacar, porque en, en la vida real yo creo que Namjoon lo odiaría, lo odiaría con todo, o sea, para usarlo, así que él un día elija usarlo, yo creo que no, eso sería como que para contenido editorial, este, okay. pero sí, de... de si fuera algo personal, yo me los llevaría personalmente a Coatepec. <ríe> me los llevaría personalmente a Coatepec, que no, a Naulinco, perdón, a Naulinco, que es este, un pueblo mágico, me parece así. Es, es un pueblito que está a, a, los, a las afueras de mi ciudad y ahí es okay. muy conocido en, eh, por eh, su producción de productos, eh, producción de productos, por su, <ríe> por su producción de materiales eh, de cuero y de piel. Tienen okay. todo lo que te puedas imaginar, de que desde chaquetas, cinturones, sombreros, zapatos, etcétera. Y tienen unas chanclitas, unas chanclitas de señorcitos, bien bonitas, porque son como de rejitas. Ya ahorita ya se pusieron súper de moda, ya las encuentras en Valenciaga por 30 mil pesos, o sea, como por mil dólares, más o menos, por ahí. Okay. Y mil dólares son como 30 mil pesos, sí, ¿no? Matemáticas. Es que no, no, quería dar como Soy la, la conversión menos internacional. Soy la persona menos indicada para confirmar o desmentir. Quería darte la conversión internacional, pero como siempre, a ver, mil por veinte. Ah, como, como mil quinientos dólares, ajá. Ya las venden, okay. ya ahorita ya son de moda, ya están en mil quinientos dólares en Valenciaga. Bueno, no, no sé si en Valenciaga. Tal vez en Gucci. Probablemente en Gucci ya tengo una versión así. Ok. Pero cuando ellos se enteren que se los puedo conseguir por mil, por mil pesos mexicano, o sea, por... 50 dólares, ellos van a ser muy felices y les van a encantar, son comodísimas, duran lo mismo, son chanclas, pueden correr, correr y no se les van a caer porque tienen correitas, eso les quedaría perfecto. Wow. Muy Yo estoy sí suena como algo que amarían los BTS, se comprarían, se comprarían varias. Sí. O llevaría a Hobby, a Hobby al tianguis también, al, al tianguis de Oaxaca, específicamente lo llevaría a Oaxaca a un tianguis y te sorprendería la cantidad de cosas que sacaría de ahí, okay. las bolsas. Yo confío sí. en tu criterio. Mentiría Estoy si dijera que sería que esto... un trip que amaría. Mentiría si... <risa> sí. Sí, sí. Perdón, es que te iba a decir, te mentiría si te dijera que estas cosas no me las pregunto en la noche. Así de que yo a punto de dormir y mi cerebro, Elena. Elena, Elena. ¿Qué, qué, qué le regalarías a Namjoon en un cumpleaños? Y lo mejor es que le encantaría porque le diría así de... Fue hecha a mano por verdaderos artesanos veracruzanos y él diría ¡guau! Wow! Sí, yo, yo le pensé Sí, es cierto que lo amaría Entendible, son preguntas que uno se hace en la vida La mente no puede evitar volar que... a veces uh -huh. eh, Y cuarta y última pregunta Episodio favorito de Run BTS Ok Ay, Yo he visto como 15, no, no es cierto, he visto como 20 probablemente ay. Ay, yo creo que mi favorito sí es el del kimchi, en el que los ponen a hacer kimchi y ponen okay. a la kim line junta, que, ah, no sé cuál número es creo que es el por el 40, creo uh -huh. que es Sokjin, Taehyung y Namjoon, y Namjoon y Taehyung son totalmente, son totalmente eh, poco ayudantes no, no. <risa> yo no quería decirlo pero si tú lo dices, bueno no hacen nada, y oh, 
los gente está ahí chambeando y haciendo todo, y los otros dos así de, ¡ay, mi guante! Oye, pero ¿por qué no puedo abrir mi guante? Y la, ya es que les contratan una asesora, una, una gran chef este, que ya sabe perfecto cómo hacerlo y está ayudando a todos. Uh -huh. Y entonces le hablan y dicen, ¿cómo se abre el guante? Y, y la señorita como... Así. Y entonces alguien les empieza a gritar así de, oigan, tontos, no me están ayudando, no están haciendo nada, yo quiero cambiar de equipo. Yo, sí, lo lo amo, me encanta. Sí, ese, es, ese es mi favorito. Qué ahora. buena lección, muy, muy buena lección, la verdad. Este, Elena believes that there are two main things that keep her here. First, their music, BTS's music, because what they release is music that gets along with what she likes, which is a little bit of everything. <laughs> And secondly, the friends that she has made because of Bangtan. She believes in friendship's power, so sometimes when she gets overwhelmed with all the content that they release, she tends to detach herself for a little bit, but seeing her friends being so happy with the content, like with one of them falling, with one of them cooking something that ended up burning out, but whatever, they ate it anyway and stuff like that. It kind of makes her come back again to them and live the fandom experience at its fullest. And after that, we got into the fast questions. First question, favorite BTS era? She said the most beautiful moment in life. Second question, is there an outfit or clothing piece of a BTS member that you would like to have? Um, she said the off-white Jordans that Jungi has. Third question, if you could recommend something to wear to a BTS member, what would you recommend? She said that um, it's like a Victorian era kind of corset, but not exactly a corset for men. Like a coat, but with sticks and has like prince ornaments in the shoulders um, and there are modern versions that will look amazing on Namjoon, she says. And for personal use, she would take them to Nalinko, which is um, a little town very well known for its leather products, um, in which there are some flip-flops that are amazing. And she would also take Hobi to Oaxaca and then being there, she would um, take him to a tianguis. And fourth question, favorite um, Run BTS episode. She said that the one in which they prepare kimchi and the kim line is all together. And so Sukjin gets a little frustrated because um, Namjoon and Taeyong are not doing that much. <laughs> because, yeah, we know how are they in, in, in the kitchen. So, yeah, that's the one. Pues, ya con eso... Ahora sí, verdaderamente llegamos al final de la entrevista. Yeah. ¿Hay algo que Hola, le quieras decir a quienes nos escuchan antes de irnos? Um, pues agradecerles por prestarnos de su tiempo escuchándonos y viéndonos, si es que vieron la versión con video. Eh, espero que sigan acompañando este proyecto tan maravilloso que tiene Victoria en sus manos, la verdad eh, yo cuando lo terminé de entender, cuando Victoria me terminó de explicar cómo funcionaba, yo dije, wow, me voló la cabeza, Victoria es muy inteligente este, y pues sí espero que siga habiendo historias que contar, espero, es, confío y sé que va a seguir habiendo Armis eh, por contar historias, entonces eh, no puedo esperar a ver cómo va creciendo el material para que algún día Bangtan escuche o lea o como sea que suceda. Sí, hopefully, y para allá vamos. Yo creo que... 
Qué bueno, muchísimas gracias eh, a ti Elena por, por estar aquí, por aceptar y por este rato tan chévere que tuvimos. Eh, de verdad que, sí. que eso, que sigan habiendo historias y que, y que nos siga uniendo Bangtan, como, como siempre le digo a mis amigas, que, que sean muchos años más de Bangtan en nuestras vidas para que nos sigan haciendo felices <risa> eh, y encontrando. Sí, que nunca nos falte estas conexiones, así que pues sí, um, como les he comentado en los últimos episodios ya está la, la entrevista de Elena, también es de esas entrevistas que estamos haciendo porque la gente habló <ríe> y comentaron en el Instagram que querían pues eh, escucharla acá y yo soy una servidora, así que eh, pues eh, sí. gracias por pedirme. <ríe> si, si quieren hacer no, haber mismo. cumplido sus expectativas, claro que Cada sí, vez. claro que sí. <ríe> <ríe> eh, si quieren hacer lo mismo, recomendar a alguien o ustedes mismos quieren estar aquí, pueden eh, escribirnos al correo triviaborage.com o a Instagram tri, arroba, triviaborage. Y si quieren conseguir a Elena, lo pueden hacer en... Pues en Twitter, Instagram y TikTok y Twitch. En esas tres estoy con el mismo username, que es uno Elena con H. El Elena del principio es con H y luego otra vez con y luego una H, la pura letra, no, no H. <risa> es difícil de explicar. Siempre pido que mejor si, pueden, si pudieran, si no fuera mucha molestia, que lo dejaran como en la descripción o... En, en, en alguna escrita mejor, porque la verdad es que no lo pensé bien cuando lo tendría que replicar, o sea, cuando lo tendría que decir, es pegajoso, pero para estas cosas como que... Total, total, nunca lo había pensado de esta manera, en serio me encantan tus trenes de pensamiento, porque yo sí lo veía y decía, wow, claro qué buenísimo. Es, es lindo, bueno, a mí me funciona, pero justo cuando me dicen en voz alta, como que a la gente... Y es que antes era Elena con H y era H de que H-A-C-H-E, o sea, la H tal cual leída, uh -huh. y luego se la quité, y bueno, ajá, yo siento que me persigue también eso, esa decisión, pero sí. Han pasado cosas, entendible. Este, pues sí, eso fue todo por hoy, nosotros, nosotras, nosotros, nos escuchamos en la próxima. Adiós, cuídense. Por ahí, oh.